0: Hello， 欢迎收听《新桃换旧符》，我是梅十二。这一期我们是七月半聊聊斋，因为有个字儿不能提。然后原本是七月半什么门开，然后那应那个呵呵为了我们能上各个平台吧，所以变成了那个聊斋门开聊聊斋。所以大家如果知道那个字儿是什么的话，尽量避开，尽量不要提那个字儿。今天晚上节目就这一个要求，然后欢迎一下我们的两位道长，那个宝路道长和刘成峰刘道长，二位给大家打个招呼吧
1: 。大家好
0: ，这是大家好，宝路道长，这是刘道长。那个大家都知道这个月是农历的那个什么月对吧？七月嘛。然后呢，我们会有一些很特别的事情要做。中国人的祭祖啊，然后还有那个什么门开啊，都是在这个月。然后，所以就是应那个群友要求吧，专门录一期跟这个相关的话题。今年清明节的时候，其实我跟刘道长有录一期，就是类似的话题。然后当时大家还是蛮喜欢的。然后呢，今天呢，我们就再录一期跟七月半有关系的话题。然后上来的话呢，我先给大家讲一个不那么可怕的鬼故事吧。你们想听吗？那个想听的请打一，这个上面没法打一。那我就不管你们想不想听，我直接讲了，好吧？就是宋定博捉鬼，你们知道吧？宋定博捉鬼是我觉得少数能进入到我们传统课本里面的封建迷信。然后那个，哎呦，这是谁？现平行申请发言，同意，想发言都同意啊！你们要是想发言，就自己举手，然后我会给你们都同意的。然后大家反正是群聊。然后宋定伯捉鬼，肯定大家都是耳熟能详的了，那讲这个就没什么意思了。我今天会摘一些《夷坚制里面，就是宋朝人写的这种鬼故事，不是汉朝，不是唐朝，不是明朝。然后我们今天要讲的第一个鬼故事呢，是作为引子，叫做《仇阳村那个啥》，讲的是说在福州罗源县有一个村呢叫灌坑，灌坑呢有一个樵夫，就是打柴的，他呢经常往返于仇阳和灌坑两村之间，然后卖柴火。结果有一天晚上呢，他就碰到了一个熟人，然后他在。走山路碰见个熟 人， 他 说：“ 哎， 这个你这个人好像应该是已经是过世了 的。” 然 后， 所以他的表情就特别不开心。他 说：“ 那个你不是已经死了 吗？ 你怎么还在这儿 呢？” 他 说：“ 我确实是死 了。” 然后 呢， 就这个人 啊， 他 说：“ 我命数本来呢不该 死， 但是 呢， 我现在就是住在这 儿， 跟活着时候没什么两 样。” 然后他指了指后面那个茂密的小树林儿，他就说：“我现在就住在这个小树林儿，你要么跟我进树林聊聊吧。”然后那个樵夫就说：“你看这日头马上都已经黄昏了，我怕家人等我，我这心里不安呐、啊，我得赶快回家。”其实他就是有点怕了。然后那个人就说：“你……那个人就说，现在呢？”我住在这个地方啊，但是呢，麻烦你给我娘带两句话，就是这个人过世了，他母亲还在。然后呢，那你跟他讲，我住在这儿跟活的时候一样，不用怎么担心。然后呢，如果要是想我了呢，你就跑到家门口摆上九十，只要放上那个门口就行。然后我自己就会过来享用。然后那个樵夫就说：“行行行行行，我都答应你，我回去给你说。”然后呢？结果第二天就遇到了那个就住小树林里的这个死人的母亲，然后就跟他母亲讲了，他母亲就哭。然后他哭完之后呢，就给儿子又是烧纸钱，又是在门口摆了酒菜。然后呢，母亲关上门，在屋里就是祈祷吧，祝福他儿子。然后过了一会儿呢，他再出门看，就发现哎，酒和菜碟子都空了，然后那个装酒的瓶子里面也没有酒了。然后这个鬼呢？怎么吃的咱们就不知道了<笑>。哎呀，完了，我说这个字儿了。然后那个，反正这个这个死掉的人呢，他其实之前还是有老婆有三个孩子呢。他死掉之后呢，他等于是老婆带着孩子就改嫁了。然后结果孩子们呢，经常就遭到他继父的毒打。然后结果呢，这个继父有一次一个人走到乡里，估计也离这小树林不远。然后他就遇到这个死去的人了，他。他就拦路上就开始骂他，你怎么能受得了？就是你怎么能这么对我孩子？我怎么受得了你这家伙的恶气呢？你娶了我老婆，然后整天又虐待我这些小孩，你这算是个什么道理<咳>？然后这个死去的人呢，就上去拳脚相加，把这个后来的继父打了一顿。结果他们就相互追逐、互殴，一直互殴到一个地方叫洞口，然后正好碰见有人经过。然后就好奇，我说这两人怎么在街上打架呢？然后刚一看那个死掉的人，然后那个死掉的人就消失了。然后等他继父回到家呢，就发现等就是这个这个继父呀，回到家呢，他就发现他浑身呢都是青紫的伤痕。从此以后呢，他就再也不敢去虐待那个死人的三个小孩了。然后这个故事呢是。那个作者就是红麦啊，红麦有留，是记录这个讲述人，讲述人叫陈定普。好，这就这就是我给你们讲的第一个鬼故事，听上去是不是不是那么可怕？我觉得还是蛮蛮有亲，蛮有亲情，蛮有人情味的。就虽然过去是过去了，但是呢，他还是会照看他的母亲，然后呢，还会照看他的儿女。其实怎么讲呢？就是我跟宝老师遇到过类似的事情吧。宝老师，我是不是掉线了？是
1: 是<笑>没有，对，是的，嗯，我们反正做这行的也啊，这个不是特别少见
0: 。那个去年的时候吧，是去年还是前年啊？咱俩碰见。中山那个事儿的
1: ，那嗯，去、呃、年
0: ，去年，去年，去年，夏天，夏天，夏天是吧？那个，要么你来讲呗。嗯、
1: 呃，行。然后去年夏天的时候呢，正好我接接了一个中山的风水，然后说是风水呢，其实他家还有一件事情，就是他家两个小孩儿。经常在他家的树下看见一个人儿，就是因为他家孩子还小，就是说应该是没上小学对吧？然后还小，嗯，应该不会骗他爸妈。而说那个那那有个谁，那有个人儿老是在那个底下。然后呢，因为像广东那一片呢，他们因为正好比我们像上海啊这边的人要要要。懂这些，所以呢，他他家的那个他妈妈妈就是找我的这个人呢，他妈妈就是，呃，就找他们当地的人，嗯、呃、嗯、呃，就是能通灵的人，就去问啊，这个怎么回事？怎么会有个人呢？然后呢，结结果那个呃他们当地的通灵人告诉他呢，你就。呃，每个月的是每个月初一十五还是每天？反正就在那树下放点吃的，让他吃，就是可能这个一时半会儿它也走不了。这个、问题呢就一直解决不了。他因为小孩也能看见，哎呀，这玩娃，这个事儿特别的，呃，就是作为父母来说，你孩子能看见一个阿飘，就确定一
0: 下哦，不是那个什么什么海海尔兄弟啊。<笑>
1: 对对(笑) 对， 不是不是那个冰箱上又有有俩 人， 然后正好 呢， 呃， 就作为父母来 说， 你说自己孩子俩孩子都能看 见， 啊， 树底下天天有个阿飘在那 里， 啊啊做做运动 啊， 是不是也不也不是特别的是滋味你即使真有看不见就看不见 了， 但是 呢， 就俩孩子都能看见。嗯， 这个 呢， 就是做父母的特别紧 张， 然后他就找到我我和朱老 师， 然 后， 呃， 我我们就过去了呢。一呢是看风 水， 二呢看看这个事儿怎么解决。嗯， 于是 呢， 就是我们就当天呢就过去去去了解这个情况。然后因为那个朱老师 呢， 他是能通灵。别
0: 别别别 别， 有些别乱说。
1: 啊，就是我们通过某些方式，跟这个阿飘哥就，就是有有点沟通吧，去沟的去沟通了一下，就是中间的具体细节呢，问题呢，我们就啊不在这儿不在这儿多说了啊，就是公共场合这个不让说，
0: <笑>就我们可以小范围交流啊
1: ，啊对啊，想交流的找梅老师交流啊，然后我们。就因为这个事 儿， 我们也也是也不是说少 见， 所以还是比较淡定。但是 呢， 外地出出外谈 呢， 去外地里就是来处理阿飘的事儿 呢， 就是说因为正好又缝缝上疫 情， 去 年， 所以呢心里还是有点打鼓 的， 也不知道这个是怎么回事 儿， 因 为， 嗯， 所以呢就特别也也特别紧张。嗯，然后我还跟朱老师商量来商量去，我们俩在酒店里倒过来倒过去，想想这个怎么怎么去搞，怎么怎么去说，怎么去沟通这个事儿。然后万一啊，一言不合动动手，谁先跑啊？然后那个呃，<笑>所以呢，我们心里啊，还是还是很打鼓的啊。嗯、呃，就是说因为。尤其像广东他们那地儿呢，这些事儿都常见啊。就就是说遇到，呃，遇到了呢，也也确实是心里不知道该怎么办啊。我们这个事儿因为在上海，也也得心应手的事情，所以呢，我有疫情期间出外谈呢，心里就还是有紧张的。后来呢，晚上我们就开始开谈啊，我们就。把这个阿飘哥请过来，跟他沟通了一下。嗯、呃，远远没有想象中的那么恐怖或者是紧张。这个阿飘哥是怎么去了解这个？跟阿飘哥聊呢？他其实原来是这家的主人，可能老早以前了。呃，他姓什么来着？你还记得不？陈吧
0: ，我记得是姓陈，然后他们那个村儿都姓雷
1: 。对，然后呢？这个地弟,弟呢，他是一个姓陈的，他说，嗯、呃，反正这他原来住在这儿，但是呢，他可能就就是因为这家人换了好几家主人了，他就搬走搬走了，他也没地儿可去。然后这这这个村，因为广东那边很多村里都有祠堂，呃，他们祠堂老雷家的祠堂又他又进不去，嗯，所以呢，他没办法。他只有待在他原来住的地方，在这里，嗯、呃，嗯、呃，嗯，在这里、啊、就是怎么说呢？徘徊啊，看看有没有人来帮帮他。正好呢，他也就能让这个两个小小朋友看得到。然后他们家的，就是小朋友的，嗯、呃，外婆，也就是找我的失主的妈妈，正好也有找到了当地人，就是给他吃。也给了他那个，就是说每个初一十五都给喂给他施食，呃，然后这个呢可能未必够，然后呢他还说他没事的时候还把人家家的葡萄的谈谈，就人家家供葡萄，还把葡萄的点心拿来吃，葡萄还不管他，<笑>然后呃菩萨比较慈悲嘛，就是说你饿了拿点吃呗，所以啊呵。其实也是相安无事、嗯，也没什么太大大的问题，只不过就是小朋友能看见他
0: ，就是莫名家里住了点客人，住了点邻居。嗯
1: ，对，所以但是呢，这总归心里不太舒服。所以呢，我我们就就那个姓姓姓
0: 雷姓陈的那个，我补充两句啊，就是他故事其实是这样，就是这个村儿的人都姓雷，然后呢，有有一家是招了个上门女婿，然后上门女婿姓陈。那他后面的小孩呢，就不跟他姓陈嘛。等于是跟他老婆姓雷。结果呢，他们家里面就是这套房子被卖掉之前呢，是有供祖先牌位的。供祖先牌位嘛，因为是他的后人，所以上面即便写的是雷氏宗雷氏那个列祖列宗，他也能享受香火。但是后来，这家人不是搬走嘛，然后。他等于是没法跟着那排位 走， 因为那个排位最后是放进放进雷家的宗祠里 面， 他不姓雷 嘛， 他就进不去。然后所以最后等于是人家排位挪走 了， 他没法跟着走。包老 师， 你继续。
1: 对， 他就变成野生的了。嗯， 然后 呢？ 嗯， 我我其实我们的要求也很简 单， 就是想也也想问问他怎 么， 嗯， 怎么就是说小朋友。能看见我们怎么解决这个问 题？ 你 先， 你有什么要 求， 对 吧？ 他就像他 想， 呃， 他就想能有个地 儿， 是 吧？ 他是要回到他隔壁村 儿， 是 吧？ 姓陈的那地 儿，
0: 我忘记 了， 我是真忘记了啊。他是就就他
1: 说， 反正老雷家进不 去， 那怎么办 呢？ 回到他老陈家去呗。那我们说那怎么办 呢？ 那他有一个要求 啊， 第一 呢， 啊， 请他吃顿好的。然后呢，事主家里呢就摆了一桌，请他吃一顿。嗯，然后第二个要求呢，就是给他烧点元宝，好让他是吧，也也有有有,有点盘缠啊，有点交通费好，好好能过去。剩下的事他说也不用你们管了，反正就是说，嗯、呃，机缘可能这也是个机缘吧，反正也该他走了。但于是呢，就是让他家给准备一顿饭，然后吃点好的。然后他就带啊、呃，让他家烧烧元宝。哎，他们其实他们那边广东那边还真的是挺有意思，每家每都有那种各种的这个金那个金，这个元宝那个元宝的。正好他们家有，然后老太太就到路边给他烧了，然后把他送走了。然后后来呢，两个小朋友也没有看见他。嗯、呃，就是事后反馈，他们家哎情况都蛮好的，一家也其乐融融，也也挺不错。其实这个事儿就是说，从从这个事儿呢，其实我想插一句啊，就是我插我插朱老师一句啊，就是说，嗯，对，就是说，其实很多阿飘哥没有你们想象中的那么可怕，就是说，我们是老百姓，他们是老百老老板阿飘知道吧？就是说，你你不喜欢他，他还不喜欢你呢，是吧？你身上那么多洋气儿，啊、呃，是吧？他碰着都都难受，所以呢，就是说一样的，就是他也是。我们是普通人，他们是普通阿飘，就是世世界上有很多很多的正常正常的普通人，没有那么多恶恶霸什么大流氓，也就是少数。就像很多阿飘，嗯，那有什么说什么有什么母魔啊，什么邪呀、啊、什么之类的，没有那么多。不要认为你遇到个阿飘就十恶不赦，一定要干死他，就他们也是那个什么，也是众生。就是 说， 他们也有他们的诉 求， 比方 说， 也这 个， 如果你没有去了解到这个事儿 呢， 你会就会觉得这个是不是很可 怕？ 这是个叫脏东 西， 对 不？ 其 实， 他们只是 说， 事物都总有阴阳两 面， 我们是阳性的一 面， 他们是阴性的一 面， 就是 说， 它是另外一 面， 也许其实他们的世界才是真实的世 界， 我们的世界只不过是他们坐了一段皮囊的车而 已， 啊。
0: 就还是我说的话、哦，有什么样人就有什么样鬼，所以、哎、嗯，本质上其实差不多，只是以不同的形式存在。你看前面我讲那个故事里面，他不是还跟那个继父两个人去掐架吗？这不就跟两、哎这个、两个人没什么区别吗？哎，我
1: 还得插你一句，讲个故事
0: 。包老师，你声音大点，声音有点小。嗯，我你
1: 你说这个呢，我还想讲个故事呢。然后那个前两年我去前两年的时候，就是我去那个金桥给那个一个小姑娘看风水，她在那边不是买了一套小公寓嘛，嗯，就是呃本来住的挺好的，然后她家猫不正常，然后呢她一开始也没在意，后来她觉得她家猫好像太不正常了，嗯，因为她也是我学生，然后我然后呢我就过去看看，然后一去看了呢，发现哎呀。这个地儿，他这个小房间总共不到三十平方，就是小公寓，总共不到三十平方。然后里边坐了两家子人，是吧？哎，然后呢，跟他们聊的时候，就刚刚见的时候，哎，这家还正在那个准备准备什么吃饭呢，就是就像我们正常人家围坐桌子面前要吃饭，嗯、呃，就是这个状态，一看就是哎，怎么来来个人儿啥的。然后呢，我们跟他个一看，你这不行啊！我说你这，嗯，好几口子人，你住在一个小姑娘家里，这个你不是这个这个有点不太好啊，对吧？而且这房子是人家买的，你这个是不好不好不好那个呃到人家家去，啊，咱们讲讲道理嘛，要么你看看哪个地方好，是吧？给你点入费或者给你点元宝。对吧？你看，另请高就啊，就是另你就到别的地方去。然后人家还挺有理，那凭什么呀？是不是？这我们以前就住这儿，啊，我凭什么走？然后我就说，你这个什么叫你以前住这儿？他说，啊，后来才发现，嗯，这个项目呢，之前是一片农田，就金桥那边，嗯，以前不是老农田嘛，就是可能、嗯。有很多埋了很多人，然后呢，这正好呢，这这这两家子人都在等待，对、啊、号码牌啊，都在等啊，就等摇号，总排
0: 队是吧？哎
1: ，摇号去，啊，就就就去投他投胎去，对吧、啊？都等着呢，然后呢，还有还有时间，所以他家，所以呢，就，呃，他们呢就只能待在这儿。后来因为他们拆。拆迁嗯，盖楼了，那你那个地里边不能住了呢？所以呢，他们这一片的这源于阿飘哥，嗯、呃，三三两两就住进了各各个的房间。正好他说我们家以前就就在这儿啊、嗯，我看你这个房间还挺好，所以他们两两家人合住一块儿，也就是说这个房间嗯阴阳的加一块有三家人后来我说怎么办呢？那总得有个方法呀。你这个他说然后我说强行把他们赶出去吧，他们还死理，哎，是就是说认死理儿啊，嗯，我们就不走啊、嗯，你让我们去别人家跟在这里有什么区别，对吧？我们在这家还挺好玩的，他猫他家猫还挺好玩，那凭什么走？嗯，这
0: 他他们家猫是出什么状况了
1: ？他家猫就是经常颤抖，就是。就它是个英短，英短本来其实像是一个比较温顺的猫，但是没事，这个英短呢、啊，不是毛炸啊，就是颤抖啊什么之类的。然后它觉得这个不正常，它平时没什么东西，呃，它就觉得不对了，所以它找我过去
0: 。就就讲到底是猫看见什么了是吧？不然不会下毛
1: 啊。对对,对，就是说对，所以猫又不会说话，说喵喵，这里有一个，这里有一伙人，是不是？然后好好了，但他们觉得、哎、你家猫猫这么可爱，我也不不愿意走啊、嗯。
0: 我就就,我就碰见阿飘哥来撸猫是吧？对，我说你
1: 这个多多有意思的这个这个这个猫，嗯，凭什么走？而且你让我走我就走啊、嗯，我需要你教我做人啊，你教我做人，<笑>我需要你教我做阿飘啊，是不是？你凭
0: 什么那个啥？对这都是
1: 正常的状态。就是说，我又没有作恶，我也没有什么，我就不走，啊，人家讲的也在理呀，对吧？那后来呢，商量来商量去，最后呢，又问了一下，求问了一下神明啊，怎么办？然后，后,后来呢，取了一个折中的办法，就是什么呢？因为我们也不能把他赶到别人家去，这是害了别人，是不是？别人家我们还好，他家，你看这个小姑娘找我找我还好。啊，比方说我呃把他呃这这家里的阿飘给赶走了，但是我推到了别人家里，我们这个不就犯错误了吗？是不是？这也也问题也处理不了呀？
0: 对啊，这就变成了智长哪里不好，哦、智长哪里好看，长别人脸上，何必呢
1: ？对啊，所以呢，就是说后来取了个折中的办法，就是给他嗯、呃、做一个，他们说，那你这样吧。我们这里 有， 当时想想有大概是有六 口， 要六个开口葫 芦， 每人一 个， 就是当 家， 当他们 家， 我们就以后就住葫芦里 啊， 阴阳不相干 扰， 我们就待到那个投生转世再 说， 啊， 我们就反正你爱住多久住多 久， 你就是你互不干扰就 行， 然后最后实在没有反办法 呢， 这个小姑娘也答应了 啊， 然后 呢， 后来我们就回去炼制葫芦。啊，六个开口葫芦炼制好，然后再来把它们都安置进去，正好他家有那种什么储物凳，
0: 嗯，就
1: ，是吧？储物凳，这个理解不
0: ？理解，就是凳子打开空心的，可以装东西。哎，对，正好呢，也不占空间，把这个六
1: 个葫芦都装到储物凳里去，然后，哎，那平时你看也挺美观，也看不出来家里有什么不一样的东西，所以到现在一直来说相处的还挺好。然后这个小姑娘后来。还还挺顺，还生了哈，生了宝宝，然后也，呃，都都挺不错的
0: 。就最后他家是有个很奇妙的储物洞，然后他家猫也不炸毛了。嗯、哎，对
1: ,他家,、哎、对他家猫就也挺好的，也也挺好玩，也、哎、也正常了。反正他也觉得没什么了。平时你要不说呢，他说比以前来好像是身身上有刺挠的感觉。他说反正现在。嗯、哎，没有了啊，也不用唱，来呀，热闹啊，<笑>然后，呃，就就比较还还还还还不错，那一讲这个这故事的口子就打开了，然后这老多故事了。
0: 好，那个我们故事先等一等，然后这是个好长的引子。今天其实主要还是讲中元节嘛，然后那个刘道长也跟我一起听了半天了。刘道长给我们说说中元节相关的这些，就是你说传统文化也好，说是道教信仰也好，里面的内容吧。中元节是怎么来的？诶，喂？哎，听到了。呃，刘刘刘道清，刘道清
2: 。嗯，中元节，我们不是有上元节、中元节、下元节吗？这三个分别对应的是，就是天官是元夜，元月十五日
0: ，就正月十五
2: 。对，正月十五。然后呢，地官。是七月十五日，圣诞
0: 、就是两。然后呢？水官今天都已经初十了啊。
2: 对，水关是十月十五日，圣诞。然后就是上上中下元嘛。嗯。在古代这，这就是上中下三元是个很大的节日。然后就是我先讲一下三观信仰是怎么来的吧。好呀。对，首先就是我们我们有。功课里面有一句话是叫做“天官赐福广无边，地神清虚赦罪免，水地动因易解厄，三观齐降保平安。”然后呢，我们研究以前的经典《云集七千》上面有记载，就是说，夫混沌丰厚，有天地水三元之气，生成人伦，长养万物。就是这个翻译过来就是说。天统元气，地统元形，水统元精，和三元而有相，然后呢，他们可以福福国、福民、福物，将万福以无疆。然后呢，也他们也有说，就是跟尧舜禹有关系，就是他们这个是原型啊什么。但是我们根据经典来说的话，三观源于就是说元始天尊吸纳。始阳九气，清虚七气，成号五气，融合于腹中。经九九之七，结为圣胎，圣凝胎圣体。然后呢，他们的生日就是正月十五、七月十五、十月十五日。然后就是从，就是分别从这三天口中吐出圣音啊，他就是无性繁殖。
0: 就一气化三清然，然后三清再派生出来这些神职
2: 。啊，是的。然后呢，以就是我们为什么说三观大地呢？就是各有各的神职。我们今天主要讲中原，就中原的地官。首先，我们研究一下，就是说地官的宝诰。你看，首先至心归命里，清宁洞阳，北都宫中，布四十二曹。携九千万众，主管三界十方九地，掌握五岳八极四维，统纳阴阳，和和男女善恶青黑之极，慈育天地，考众生禄极福祸之名，法缘浩大，而能离九幽浩劫，垂光而能消万罪，群生父母存莫沾恩，大悲大愿大圣大慈，中原七器社队地官。送您清虚大帝、清宁帝君。就首先，为什么帝冠能够赦罪、嗯？首先，他和男女善恶清黑之极，然后呢，考众生禄极福祸之名，他又能消万罪。就，他的就。你给我翻译成白话说吧。翻译成白话嘛？啊。就地冠。管人管人啊，管地上的事情，嗯，然后天官呢管天上的事情，水官呢管水里面的事情、嗯，然后呢，古代的时候有一种就是方法，就是老百姓生病了怎么办？他们有些信道教的嘛，
0: 嗯
2: ，就老百姓，他们就写手书，叫叫三官手书，嗯，然后呢，有。像如果是给天官的手术是放在高山上面，那如果写给地官的手术是写就是埋在地里面；如果写给水官的手术呢，是埋就是放在水里面飘走。这个我们现在用的比较多的是就是水官的手术就是随随水飘走，因为水能化万恶嘛。嗯，对。然后，因为你人呢，他有诚心，他就是其实这些都是借假修真的东西
0: 。你你一说这个，让我想到几样好玩的东西，你听听看啊。就是你说到那个写给天官写检查那个呢，我想到的就是孔明灯。然后呢，给那个水官写检查，我想到的是那个河灯。
2: 对，还有放那个船的，放法船哦，法船有的，对的，我们之前放过的，就是一个大的船，然后呜呜呜放里面，然后放河灯
0: ，纸糊的对吧？应该是纸糊的，
2: 对，是纸糊的，纸糊的，然后竹子的架子，但是下面要整一层泡沫，这个我们叫做太乙救苦天尊的法船，然后呢送到哪里呢？送到扬州，扬州是个好地方
0: ，扬州好啊，好吧，<笑>就以前是要么送到那个北芒，<笑>要么送到洛阳，然后要么就是送到扬州，是吧
1: ？烟花三月下扬州嘛。哦，
2: 好吧，啊、都
0: 是这个典故来的。哎，他男就是男鬼
2: ，就是送到别的地方，女鬼又送到别的地方，就是另外一个地方还不一样
0: ，是吧？这这今年对要看，今年扬州有疫情。好，换换个话题，我们换个话题。<笑>那个，你说到三观啊，然后我第一个想到的其实是，就是道教里面有个讲法，就一旦你那个皈依信道之后，就不在城隍这个系统里面，就户籍制度就发生变更了，就移到三观的那个体系里面去了。这是我最初知道所谓三观管的事情。啊，对的。然后那个说到中元节，其实原本我们有很多好玩的东西，但是现在都不玩了。像刚才说到那个孔明灯，还有那个放河灯，以前人是会在这个季节放河灯的。后来佛教传入中国嘛，就是盂兰盆节，然后也是选七月十五，然后大家就混在一起了。然后日本那边跟我们。不太一样，时间上不太一样，是因为他们那个从那个明治明治年间开始，把所有阴历的节日都挪到阳历去过了。像那个端午，他们变成了公历的五月五。然后呢，是什么男孩节，就是放鲤鱼帆的那个。然后呢，七月十五呢，他们挪到了公历的七月十五去过。然后还是盂兰盆节，还是就是还是我们中原祭孤祭亡的这个节日。然后呢，也还会放河灯，但我们的话现在放河灯会比较少了。放河灯还是一个很好玩的事情。
2: 哎呦，我们我们那个就是做拜斗的那个东岳庙，今年还是会放河灯，但今年不放船了。今年扬州疫情。啊、扬州疫情，对了。对。<笑>对就刚刚说的，就是皈依了道教，就是以后呢，他们有些是传，就是正规的来说的话是正一是传度，然后全真呢是灌经，就举行了灌经或者传度法师以后，嗯，然后呢，先从就是上达三观大帝嘛，然后把我们的这个生生死从阎王爷那边转到了三观大帝，然后呢，在东华帝君那边。就东华教主，我们叫做东华帝君，就是那个很有名的，有一个电视剧嘛演的，这个才让大家熟知。然后东华帝君那边存案登记，然后呢，再由我们雷部的林官爷稽查功过
0: ，
2: 嗯，然后呢，日后就是过世以就是飞升以后啊，就是要三官保举才能成仙
0: 。所以林林官爷基本上就是中纪委的，对吧？对，差不
2: 多，因为林光爷他有一个故事，就是监察他的师傅嘛，萨祖萨天师
0: 。那个跟着萨祖跟了后面是跟了十二年，对吧？就是他有做的不好的不，你可以上去就是一鞭子。结果跟了十二年，腿都走软了，也没看见人家有不对的地方，就服了。
2: 对，后面就是玉帝有给玉帝，还是玉帝还是有萨祖。就给他弄了一个好生会，预定吧。预定是给他
0: 发了块牌子吧？就是那个赤心忠义的那个牌子
2: 。他是给了一个轮子，给了一个鞭子，是吧？然后还有个牌牌。对，林冠炎会配一个牌牌。我记得林冠炎是
0: 配那个右右边肩膀头下来带了一个什么赤心忠义的那个牌子、嗯，然后脚底下踩的是一个。所谓的火车嘛，就是现在长得像现在那个平衡车似的，就是你说那个轮子
2: 。还有一个雷布的神将邓元帅、嗯，就是他也有一个就是无拘消害的那个牌牌，我对对我那个行李行李箱上就有一个这个东西
0: 。莫非你跟邓元
2: 帅有点关系？啊，没有没有没有，就是文创嘛
0: ，文创。好的，然后那个我想想啊。我们要么这么办吧，再讲两个故事。我讲点跟疫情有关系的那个阿飘故事，好吧？好的呀。然后再轮到宝老师，宝老师再继续讲故事。那我讲讲两个好玩的吧，都是跟疫情有关系的。然后是宋朝的故事，就是在张裕这么个地方啊，然后它有一个叫做十里生米渡这么一个渡口。然后前到元年三月八日，有一个和尚走到渡口呢，跟那个管渡口的官员就说：“说一会儿呢会有五个穿黄衣服的人过来，然后挑着担子，担子里面装了有东西，你千万别让他们过江。如果过了江的话呢，他们就会有招致大祸，奇祸，不是货物的货，是祸害的祸。”然后呢，就拿笔写了三个字儿，似福非福。然后呢，跟那个官员说，他说，那个如果你推脱不掉，没法拒绝，没法拒绝他们过江的话，那你就把这三个字给他们看。然后说完，他就走了。然后关羽就觉得，呀呵，今天碰到了个奇怪奇怪和尚。结果到中午的时候呢，就真的来了五个穿黄衣服的人，然后呢，打扮呢有点像政府官员，像政府官员里面那个跑腿送信的，然后五个人呢都是挑着两个竹笼，一前一后，直接过来就上了船，然后呢，这个管渡口的小官呢不让他们上，他们就又是生气又是骂。然后样子就有点像要打架，然后结果呢纠缠了很长时间，小丽没办法，在想这个可能就是刚才和尚说的那五个人，然后就把和尚写的那张纸拿给他们看，然后他们看完了之后呢，就忽然狼狈转身而去，瞬间就不见他们人影了，然后结果他们丢下来不是丢了十个竹笼吗？一人扛一个扁担，扁担上面挂两个吧，就是十个竹笼。然后呢，那十个竹笼还在岸边然后人们就打开看，结果十个竹笼里面一共装了五百口小棺材。然后小小丽就是这个管渡口的官员，就赶快把这些小棺材给烧了，然后并且把那个僧人给写的这张三个字的符吧，然后呢四处传扬。于是豫章这个地方，就是江西南昌这个地方，家家户户,户门口都照着这个符的样子。画好天门上，然后击败他。结果呢？那一年，江浙地区多处发生了疫情，唯有就是江西南昌这个地方没有疫情。然后懂行的人说，那五个黄山客其实是阴间温布的鬼怪。然后这个故事呢，是于端里在路过江州，也就是江西九江和衢州的时候，听到当地人说的。然后我把这个，我把这个福的样子发到群里啊。那个，这是第一个故事，然后我们再讲第二个故事。第二个故事呢是发生在景德镇，景德镇都知道吧？就是咱们中国瓷都景德镇。然后呢，这是个什么故事呢？是说，在景德镇旁边的那个水上面啊，就是有渔夫，然后呢打鱼，然后打鱼的时候呢，结果那年是宋孝宗淳熙元年，公元一千一百七十四年。结果呢，这个渔夫在捕鱼的时候，正午天天气晴和，然后周围环境也很舒适，水波不兴。结果他刚要撒掉饵，然后刮起了一阵怪风，然后那个风呢特别冷，让人觉得哎呦，这就感觉是秋天秋末的那种风。然后渔夫就赶快收网收船，然后结果就在风里面，他看见了有一百多人吧，都是壮汉，然后呢这些壮汉呢身上有纹身，赤裸上身，然后呢还。扎着锥子头，就是一个很奇怪的辫儿的样子。然后呢，中间有一个人是头戴着青筋，身穿绿袍，然后呢靴子呢是黄黑色的，手里拿了个金瓜，坐在马扎上面。听到这个绿青筋绿袍，你们想想是谁？他没没说这人长什么样。一般我们说青筋绿袍都是大胡子红脸然后呢？他就把这一百多 人， 就是分成两 队， 然后两队人呢都是手拿着刀枪剑戟斧钺钩 叉， 然后开始围 殴， 然后场面声势浩 大， 然后他们都特别的勇 猛， 兵器碰撞发出叮叮当当的声 音， 喊杀声震 天， 然后时间很 长， 结果后来是东边的那一波人呢获胜 了， 把西边的那一波人给打败 了， 然后西边那波人就逃。然后逃着逃着呢，就逃到水里了，然后就变成水牛了，然后游在水里，鼻孔还露出水面，然后就逃到河对岸去了。然后东边这帮人呢，就乘胜追击，然后声音特别大，响彻天空。然后渔民就看见了这个牛啊，就渡过河之后呢，就四散就不见了。结果那一年周边地区就发生了疫情，然后呢，这个疫情也很奇怪，就是。河西边 呢， 就每家都有得病 的， 然后河东边呢就一点事儿都没 有， 然后渔民就把这个景象跟现实联系起来 了， 意识到前几天看见的那场大 战， 其实是东边村里面的那个里社之 神， 也就是东边当地地头的保护 神， 然后呢打败了。一帮瘟鬼，然后那帮瘟鬼后来变成牛了。然后讲这个故事的人呢，是叫做朱从龙。就有没有很神？乐老师说黄药师啊，那个青金绿袍对，不光黄药师是青金绿袍儿，其实我是想说关元帅、关公、那个武财神也是青金绿袍好，这就是两个。跟疫情有关系的阿飘故事，然后那个轮到宝老师给我们讲故事了。宝老师
1: ，对，那个其实朱老师讲的这个呢，就是讲的一些，比方说跟闹瘟闹瘟的鬼啊，就是不是闹瘟，就是瘟是瘟疫是疫啊，其实这是两个东西啊。那其实就是朱老师讲的这些呢，是一些确实是。啊，就像人一样，有一些，呃，心理阴暗的人啊，就是说总归想要，呃，就搞点搞点事情的。但是呢，我们因为做了这么多年，我们觉得呢，就是说很多很多事情，呃，就是很多这些阿飘，基本上都是都是很可怜的。就是说他们也也有他们有感人的故事，有什么有悲伤的故事，有幸福的故事。你看，前些年我讲一个，我我做了很多很多年，触动第一次触动我人心的，因为我不是就就，这哦不是，其实有两个触动我人心的，有第一次和第二次，我讲一下。就做这个事情呢，我觉得，呃，就就跟那个村里杀猪屠户差不多，就是见怪不怪了，就像医生外科医生，见怪不怪了。但是有很多事情呢，你发现做这个时间越长，你内心就越柔软，就越容易被感动。嗯，就是借着中元节这个事儿呢，就是我也我也跟各位就是分享一下两个故事。第一个故事呢，是我们正好在那个杨杨浦新江湾城那边去给一家人去那个做了一场法事，就是他觉得他老不顺，他觉得他，但是他呢从小到大，就是说大问题没有，但是呢有这些事情呢，就是说总归来说。就是让他差一口气儿，他就觉得这个有问题，然后找我们过去看看，然后去他家看看呢。风水上面来说，正常调理也都，反正现在房子嘛，正常就都都是那一套，呃，对我们来说其实都不是问题。然后中间出现了一个小插曲啊，有一个老太老太太出来了啊，这个老太太是个阿飘老太太。嗯，然后我们问你，你这个跟我们说，你跟这个，呃，事主有什么渊源，对吧？你你看，嗯、呃，你既然你欠你，不是对，你非你你,你跟他有什么渊源？然后呢，他说，其实他是三百年前，就是这个小伙，就是其实这个这个人找我，这个人是个小伙，他是这个小伙的奶妈。是，他是从小就是说出生的第一天开始，啊，就是一点一点抚养他长大呢，一直到他结婚，然后这，然后这个小伙小伙呢，前世呢，他说也比较孝孝顺他，就把他当成啊，就是二亲妈，就除了他的亲妈，他就是他第二个亲妈来来待见，反正一直给他送走了，他也呢，老太太呢。也非常的就是说关心他，就是亲情这个非常亲。我说我一愣，说三百年前你这个有点扯得有点远了，是吧？那他说为什么呢？因为这个老太太呢特别爱这个小伙，所以他情愿每一世都不转世，就要跟着他，就是照顾他。他说其实他讲了几个故事，我们都不知道，我们。因为我们都不认识这小伙儿，然、啊、后他就是通过朋友介绍。他说有一次他小时候，啊，在他家屋后后边他家前面有个危房，嗯、啊，就是说，呃，他就在那里什么，因为我们那小时候都玩什么，呃，弹珠什么玻璃球子什么之类的，就就就那个东西。啊，我我是安徽人，我们土话叫刘蛋儿，然后。他说：“哎呀，这小子在那玩玩了一阵儿，那个围墙都没有事儿。就是说，其实那，呃，是个什么事儿呢？他说那一天，这个这个小伙记得非常清楚。他回家，打算回家的那一刻，头儿走，刚走，刚走出这个危险范围，那个墙就倒了。他说这个事儿，他帮他顶了张近啊一个小时。<笑>”天呐！对，他就是硬帮他
0: 扛着，然后让他能走，是
1: 吧？对，就是就让他走啊。然后呢，又说什么他的，呃，有，还有小时候啊，反正说了好几件事儿。然后当时这个小伙，我们都不知道怎么回事，他当时就哭了，你知道吗？嗯。然后他说，其实他不认识这个老太太，但是但是呢，他说老太太说这个事儿，每一件事都是真的。哎，我们又是我们是坏人，我们都没有受到感触。然后这小伙哇哇的哭了，他说，就是为了他，他三百年情愿不转世。然后，就，嗯，就是，哎，然后呢，我现场正好，哎呀，真的是哭的稀里哗啦。然后我说，哎呀，你这个我都忍不住了。我说，真的是难得一见。我说这样，你看，现在他呢也长大成人了，他现在还是一个公司的老板。然后，然后呢？现在有给能力上面什么，无论是学识上、能力上，都能够独当一面，你也应该放心，对吧？你该，哎、呃，进入程序就进入正常进入程序，对吧？你这三百年，你不知道得受多少苦，可能各位不知道，其实就是说，如果一个呃，像这些阿飘，他如果没有进上进入地府的话。呃，进入阴间生活，我们是在阳间，他们在阴间生活是正常状态，我们在阳间是正常状态。如果跨越了空间的话，其实他们很痛苦的，就是他们其实你看要吃没吃，要喝没喝啊啊，天热的时候比比我们还要热，天冷的时候比我们还要受冷，其实他们很苦。所以，所以呢，就是嗯，这里呢就插一句，就是就像很多人堕胎了一样的，就是说这个小朋友。啊，其实他从受,受精的时候，他就已经是有了那个元神，就是很多，比方说，觉得你用紧急避孕药也好，又中间打胎也好，其实他已经是一个有了元神、有个灵魂、有个有了灵体的这个一个阿飘了。然后你把他咔嚓弄死了，好了，你要么他是很有怨愤啊，要么他就反正啊，这个这个不就不谈了啊？回头我们再聊这个，我谈多了，咱们再回到这个话啊。那个一谈多就，就就谈不完了啊<笑>，然后，咱们回到这个，所以这个是个非常触动我的一个事情，就是三百年受受了三百年的苦来护护着他，就是因为我们懂这个事儿呢，我们就能理解他是受了多多大的苦，用了多大的毅力，这是个什么样的大爱。然后呢，就是当时呢，我们也求神明啊，给他安排一个好的去处。啊，就是说我们，嗯、呃，你看这个难得，虽然说他也他没有按照正常的程序来走，对吧？但是呢，就是说，嗯、呃、嗯从人的角度来说，也是法的大不过人情嘛，真是，嗯、呃，这是一个多么有大爱的一个老太太，所以后来，嗯，祖师爷啊，菩萨也非常啊慈悲，给他安排了。呃，妥了，反正做做了很好的安排。然后这里呢，就是还有另外一个故事，我想分享的是什么呢？那个宝
0: 、就是、老师，宝老师,保老师稍微等一下，那个我们已经录了五十三分钟了，我们分上下两场吧。嗯、上半场的话呢，<笑>到这儿，然后我录个结尾，大家要去上厕所，上厕所，然后上完厕所继续回来听。好，拜拜。好，那上半场就到这儿，然后呢，我放片尾音乐，欢迎大家继续收听啊。那我们是中原特别专场的上半场告一段落，欢迎大家继续收听《新桃换旧符》，我是梅十二。